0: あなたは一体どうしたいでしょうかどうも、不登校引きこもり専門カウンセラーのエスト太郎です。今回の配信テーマはあー、お子さんの不登校引きこもりで悩んでいて、こうなかなかこう悩みが続いちゃって解決しない親御さんの、まあ、意外な特徴についてお話をしていきたいと思います。これは普段僕が、まあ、有料のセッション、カウンセリングをさせていただいている方でもやっぱり多くいらっしゃいますし、でここがはっきりしてないと、はっきりさせていかないと,と引きこもりの本質的な解決っていうのはとっっっててても難ししくなっていってしまうんですねなので今回の話も最後まで聞いていただくことで今ねお子さんにどう関わっていっていいかわからないどう声をかけていっていいかわからない自分が何を取り組んでいっていいかわからないねっ八方塞がりだと感じていらっしゃる方もこれを大切にしていれば不登校引きこもりをこう本質的な解決に近づけることができるんだとか、今の悩みを手放す、苦しい気持ちを手放す、心の中のもやめを手放す、助けになると思いますので、お付き合いいただけたらなと思います。じゃあ、その意外な特徴、悩みが続く、解決できない親御さんの意外な特徴って何ぞやというと、それはどうしたらいいかばかり考えてしまうということですね。お子さんにどうやって声かけたらいいんですかどうやって関わったらいいんですかどうやって取り組んんででいいいっったらいいんですかってことを聞かれますでその聞くってことはとっても大切なことですよね。まあ、自分がわからない時に人に助けを求めるってこともとっても大切です。こう、不登校、引きこもりで悩んでるとか、えー、そういう時って、おおむね人に相談できてなかったり、自分の中で、えー、た,みこため込みすぎているってことも多いにあるので、えー、そういう意味ではあ、聞くことってめちゃめちゃ大事なんですけど、その時に僕はこう、こう必ず聞くわけですね。えー、あなたはどうしたいですかと。で自分がどうしたいかが大事なわけです。例えば、お子さんからお小遣いが欲しいと言われた。お小遣いをあげた方がいいですかどうしたらいいでしょうって聞かれる。でも、あげたいって思ってるのか、あげたくないって思ってるのか、あげたらこうなっちゃうって思ってるとか、あげなかったら子供からこうね、こう詰められるとか、こう、余計に信頼関係が壊れるのが怖くてあげた方がいいって思ってるとか、まあ、その辺のどう考えてるのかとか、どうしたいのかっていうことがないと、アドバイスはしようがないわけですよ。例えば5000円を子供にお小遣いあげるの何とも思わないっていう人もいますけど、それがすごく大きい額だと。家庭の経済的にね。っていう方もいらっしゃれば、その5000円をあげることによって、なんとか自分の好きなことを見つけてもらえたらな、みたいな気持ちがすごく大きくなっている方もいらっしゃるわけです。なので自分がそれに対してどう感じてて、そもそもどうしたいのかっていうことを考えることがめちゃめちゃ大事なんです。で同時に、どうしたらいいですかって、こう、聞きすぎちゃう。ってことは、お子さんの顔色を伺いすぎている可能性が極めて高いんですね。こうこ、子供を傷つけないようにとか、子供の機嫌を損ねないようにってことを気にしすぎていて、自分がどうしたいかってことが分かんないと、不登校引きこもりの本質的な解決っていうのは難しいわけです。僕は、他の動画とか音声でも、親御さんが自分が無理のない範囲で何かやるのはいいですけど、それを超えて自分を消耗させてまでやると良くないってことを伝えています。なんで良くないのかっていうと、えー、自分を消耗させて子供に何かをやるってことは、多くの人がですね、相手に見返りを求めちゃうわけですよ。自分はこれだけあなたにやってあげたんだから、学校に行くって言い出すんじゃないかな、えー、親のことを信頼してくれるようになるんじゃないかな、ということをついつい期待しちゃう。自分を消耗させすすぎてるかかららででね余裕がない状態でやっちゃうからでそれをするとお子さんとしてもプレッシャーに感じやすくなったりとか仮に家の外に出た時とかもしかしたらあなたに対してかもしれないです,ですけど逆に高圧的な態度を取るってことが起きたりするんですね、まあ、暴言とか暴力っていうことも時にあるかもしれませんでこんなふうに、えー、自分を消耗させてまで関わるってことはお子さんが親御さんあなたとか親御さん以外の人間関係を作るっていう時にもこう弊害を起こしやすすいわけですだから自分の消耗しない範囲でお子さんとは関わりましょうとでなるべく自分の余裕は自分で作っていきましょうと旦那さんが優しくないとか気にかけてくれないとか人をこう引きこもりの解決法を一緒に学んでくれないとか、ねまあ、旦那さんはコントロールできないですからねその気持ちは気持ちですけど。っていう時に自分がどうしたいかっていうことに意識を向けてないとどこからが自分が消耗するラインなのかどこからが余裕の中でやれるラインなのか自分がどうしたいかっていうことがないとわかんなくなっちゃってるわけですよねなのでめちゃめちゃ大事なポイントになっているんですなのであなたがこれから今日かもしれませんけどお子さんに対して何か声をかけようかなとかかけた方がいいのかなって思ったときにそもそも自分はどううしたいいんだだろうってててことを考えてみてください声をかけたいって思ってるんだったらそれはそれで自分の素直な気持ちとしてまずは認めていいと思いますしさっきのお小遣いでいや 5,000 円は高くてあげられないってなったらそれはそれでまずまず一旦認めることが大事ですね。でその上でそれをした時にどうなることを期待してるんだろうもしくはどうなることを不安に思ってるんだろうってことを考えて自分の心の中にどんな感情が今あるのかっていうことに気付けるととてもいいですねっていうのはその時にお金をあげちゃったら子供が「あもっともっと」って要求されるのが怖いとかこのお金をあげちゃったらあ今月のこの収入が赤字になっちゃってこう大変だとかあるじゃないですかでその不安な気持ちとかをまずまた認めて受け入れていくわけですねで見返りを求めてるんだったら見返りを求めずにやれる範囲ってどこまでなんだろうってことを考えるわけです見返りを求めるってことはすなわちそれは自分が消耗しすぎているっていう可能性が大きいからですねだから5000円だったら3000円だったら無理なくあげれるなと思ったら今のお母さんにとっては3000円が限界だとこれ以上あなたにあげるとあなたに見返りを求めてしまうからこれ以上はあげられないよってちゃんと伝えることの方が大事ですよねでそうやって、えー、一つ一つ整理していく自分がどうしたいのかそして自分があ何を不安に感じてたり見返りを求めたりしてないかってことをしっかり確認してそれをしっかり感じて受け入れていくことによってそういう気持ちにとらわれずにいられるっていうふうになるんですね。で僕は不登校ひきこもりの解決法の大事な部分として親御さんがお子さんの問題がもし仮に全くないってなった時自分にとっての理想の状態がかなっている時にどんなことに取り組んでどんなことを感じていますかってことを必ず聞いていますし話していますヨガに行って心身ともにリフレッシュしてるとか友達とランチに行ってたわいもない会話を楽しんでるとか好きな入浴剤を入れてもうリラックスしてもう優雅な気分でお風呂に浸かっているとかどんなことでもいいんですけどそういうことに取り組むってことは自分がどうしたいかっていう項目を一個ずつ自分が確かめて取り組んでいくってことともつながっているわけですねでそういうことに取り組んでいくから余裕ができやすくなるしそして自分と相手の境界線をしっかり見つけやすくなるっていうことです自分がどうしたいでもこれ以上は消耗しちゃうからそれ以上はやれないとかそういう、うん、線を引くためにも親御さんが自分の取り組めるところに取り組んでいくってことがめちゃめちゃ大事になっていくわけです、ね、お子さんの不登校で悩んでるのに私は、えー自分だけ幸せになって子供は苦しんでいるのに自分だけ好きなことをやっていちゃうよくないんじゃないかなとか罪悪感を感じられる方もいらっしゃいますけどむしろ逆ですねあなたがまず余裕があって元気のある状態じゃなければお子さんに寄り添うということも余計に難しくなっていってしまうわけなんですなので、えー、あなたがあなたを満たすあなたがどうしたいかをしない限りあなたが満たされるってことは訪れないでしょうしあなたが自分の好きなこととか好きな時間とか自分の時に不安に寄り添うとか自分を消耗させない範囲ってどこまでなんだろうって考えることもそういう自分を満たすとか相手との境界線を引くとか自分がどうしたいかに気づくとかそういうことにものすごく密接につながっていることですね。なののでそこのとことろね、最初はなかなか分かんないと思います今まで子どものことを優先にしてきて旦那さんのことを優先してきて仕事のことを優先してきて両親のことを優先してきて自分のことなんて優先したことがないっていう方もいらっしゃいますで、まあ、その自分がどうしたいかって考えるときにもう大それたことを考える必要は全くないです僕は<咳>自分がまあ夫婦関係とか職場の人間関係とかにもう悩んで人生のどん底だもうどうしたらいいか分からないっていう時にまあこういう心のことに出会って、えー、自分がどうしたいかっていうものでまあ人生を選択していくことをしていこうって思った時にまあ本当に分かんなかったんですね自分がそもそもどうしたいのかあこうした方がいいとかあこの人にはこうやって言った方がいいみたいにこうした方がいいばっかりでどうしたいかがなくなっちゃってたんですねなので、えー、その時に僕が初めてやったのはお昼ご飯をコンビニで買う時のおにぎりの具材を自分が好きなものを選ぶっていうことをやったんです、ね、めちゃくちゃ些細なことじゃないですか。で今日晩ご飯に入れる味噌汁の具材自分が好きなのを入れるとかでもいいんですよ。でそれも自分がどうしたいかじゃないですかで。旦那さんが油揚げあんまり好きじゃないから入れないとか。じゃあね私が食べたいから入れるとか。ででもし旦那さんがめちゃめちゃあそれで、ね、<笑>味噌汁のことで怒るような人だったら味噌汁もう一個作ってもいいかもしれない。洗い物増えますけどね。まあ、その辺はいろんなさじ加減があるので自分で模索してもらうのが一番いいと思うんですけど。でそうやって、えー、自分のおどうしたいかをちょっとずつ大切にしていけばいいです。今日着る服本当に自分がこれ着たいんだろうかって考えてもいいし久しぶりにあの友達いつも連絡くれるあの友達に今連絡したいって思うから連絡してみようかなでも全然いいわけです。ちっちゃいことの積み重ねでそれもあなたにとっての成功体験になっていきますしそうやってあなたが自分の中のどうしたいかを大切にしていくってことはお子さんがどうししし、たいかってことを表現しやすくななるる土壌になるしもしそれがお子さんを、お子さんがそれを表現しようどうしたいかってことを表現しようとした時にあなたはそれを自然と応援できるようにもなっているわけですね。あ、そうやって感じるんだささいなことだけど、えー、めちゃめちゃいいと思うとかいそう言って自分でこうしてみたいって考えているんだねあそれって素敵なことだと思うよみたいなことがまあ、自然と言えるようになるわけですよ。これ表面的に言おうと思っても、お子さんは非常に敏感なので、まあ、どっかで覚えてきたような言葉を俺に言っても、なんだそれは余計に不信感につながってしまうわけですね。心から相手にそういうメッセージを伝えるためには、まずあなたがあなたに対してそれができてないと難しいわけでございます。なので、えー、どうしたいかが大事、えー。なかなか悩みが続いちゃうとか、どうしたらいいかわからない、えー。解決できないって人はどうしたらいいかっていうね。思いやりが大きすぎてその思いやりが自分に向いてないがために、えー、余計に苦しい状態になってたりするわけですね。それを自分に向けてあげるどうしたいかをちょっとずつ大切にしてみてくださいというお話でございました。ということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください。で、えー、不登校引きこもりの解決法についてもうちょっと順序立てて知りたいよという方はですね説明欄の URL から公式 LINE に登録していただけるのでそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料で受け取ってみてください。チャンネル登録もよかったらしてみてください。ではまた別の配信でもお会いできることを楽しみにしております。あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。素太郎でした。